0: 新的一期商业线聊聊天的节目，那么从这一期开始呢，我跟大家分享，嗯、呃，五期的关于年初的计划，关于设备采购计划、人员计划、存储计划、场地计划和资金计划。那么其中呢，有两期节目我们会，呃，华为粉丝抢先听的节目。那么总共计划为定为五期，那么刚好。呃，可以帮助到大家去做一下你在年初的一些计划管理。首先，我们第一期呢，跟大家分享关于设备采购的计划。那么，其实呃，每一年设备你在年初的时候都会去规划一下。当然，它设备的规划不一定非常的精确，但是设备每一年在年初的采购计划和你一年的扩张计划是直接相关的。就比如说，你今年可能只是针对于一个影棚的呃日常的一些呃使用，那么你会考虑到什么呢？考虑到可能你的设备需要更新、维修、换代这样的一些使用。那么如果你是要需要扩张，那么你可以要考虑的东西会非常非常的多。那么首先，我们先来跟大家聊一下，你在设备采购计划之前，你。影棚在这一年需要发生的一些规划，我们需要在做设备采购之计划之前啊，我们需要先给它定好。那么像我自己呢，像今年会有一个影棚的整体的一个呃扩大计划，从原有的影棚扩大到更大的情况。那么首先这个时候呢，我们就会根据我要扩大的规模来。考虑我的设备计划，那么当然，首先你需要根据，呃，人员、规模、场地来确定你的设备计划，啊，那么当然，我今年碰到过非常多的一些呃老板啊，包括一些客户来问我说，老陆，你觉得设备计划应该怎么定？是应该按照场地的大小定，还是按人员的数量定？还是按照我的订单数量定。我首先要跟大家确定一下，这三种选择都是没有任何错误的。你可以按人员定，你可以按场地定，你也可以按订单定。这三种是完全三种不同的逻辑思维去判断的。首先，我来跟大家说按场地定。呃，我们我先跟大家说按订单定。那么，所以。其实对于大家来说，如果要保证影棚盈利的话，一定首先是考虑订单的多少，而去定多少的器材。当然，简单来说，据我所知，其实董哥就是保持这个状态。那当然，这是一种精打细算过过日子，保证公司每年呃固定盈利啊，比较保险的一种方式。就是有订单了我再定，但是我会做一个大致的一个设备采购计划，比如。我今年会增加多少订单，或者说我今年的订单在不增加的情况下，那我设备也是同比例不增加的。那么，呃，他所谓的，如果是按照这种思维的设备更新计划呢，其实可能你可能考虑到是你的设备是要根据你的订单量，如果订单不增加，你的设备就不会再增加。那么，你仅仅需要考虑是什么呢？设备的维修更新，比如说你的。设备的年份到 了， 比如说你的灯已经用到四五 年， 那么你这个时候可能要考虑一下四五年的灯光的一些情况。如果情况好 的， 可以继续使 用； 情况不好 的， 可以按照百分之三十到百分之四十的更换比率去换一下这种年数过长的闪光 灯， 去去替换一点啊。那么另外一块 呢， 就是说我们换一种思 维， 如果我们按人员去 定， 可以 吗？ 就比如说我给一个摄影师去用两。呃，用两台相机，或者说二十个闪光灯，我们给它这样配置啊，一个相机配十个闪光灯，或者说是三个相机配二十个闪光灯，就是一个相机配呃六到七个闪光灯，这样的配置可以吗？我觉得也可以。这个是这个比较适合于什么呢？这个比较于适合于呃人员和相机匹配，去在不同的拍摄环境下同时开始的情况下。比较适合按照人员配置，也就是说，我增加一个人员，这个人员身上我要增加多少设备？这个以怎么呢？这个以人员开销为主去考虑问题。嗯，那么这种也就是说，如果你的场地上是以人员为主的，也就是说，我增加一个人，这个人可以带来多少业务量，我就按照给这个人去配置设备。那么再考虑回来一点，就是说。你比如说增加一个摄影师，你能要增加的设备是完全非常清楚的。那么前两种是不同的设备规划计划，那么第三种是什么呢？就是按照场地规划设备。什么叫按照场地规划设备？比如说我在这个影棚里面规划了十个场地，那么我就按照一个场地，呃，一个场地，可以说，比如说我一个场地用十个或者八个灯的规划，那我就去买八十个灯到一百个灯。就让每一个场景都布满灯。今年我就碰到了这样的呃情况。那么这种情况是起什么作用呢？也就是说，我让每一个场景的场效率非常高啊，场效非常高。第一种呢是资金效率非常高，大家听到了。第一种呢是让资金运转的非常快，就是以订单量来确定你买的设备数量。那第一种 呢， 就是以资金效率来确定你的设备采购计 划； 第二种呢是人 员， 按照人员的数量来确定你采购数 量； 第二种 呢， 以人员效率来确定你的设备采购计 划； 第三种是厂 效， 以场地效率来确定你的计划。那么第三种可不可行 呢？ 我觉得第三种也是非常可行的。很多朋友可能一直纠结于就是场 地， 呃。很多，但是其实我人员可能只有一一到两个，那么场地效率会非常低。但是我要跟大家说，如果你让整个场地运作起来，让场地的布光流程化、拍摄流程化、标准流程化、流程标准化，那么你整一个拍摄会非常快。也就是说，你只需要把东西放在那里，按照现有的场地灯光直接拍摄一张就 OK 了。也就是说。只有这种模式，才可以让真正的让 SOP 上线。你可以让所有的，呃人员跟着场地规划。那么，如果这个场地有过时，那么通过 SOP 的调整组直接去更换这个场地的搭建背景灯光。也就是说，我用堆设备的情况下来减少人力设备的开销。那么这一种采购成本在初期会非常高，但是后期。呃，以这种模式运转的影棚，会非常快的进入到影棚工厂的模式。那么，而且它可以把成本压得非常低，因为它的效率非常高。它，呃，对于这种影棚工厂来说，呃，如果说你订单量大的情况下，其实把费设备的钱，其实呃，就是你把设备的费用，呃，可以陆陆续续的去补贴掉人力的那些费用。那当然是你的业务量要足够足够大的情况下才可以做成这样的情况，还有你的场地要足够大，而且你要让流转非常快，而且你的 SOP 主要非常非常快，这样的流转才是最稳定的。当然，这三种的采设备采购计划的，呃，起始点是完全不一样。大家可以看到，以资金效率、以人员效率和场地效率以三种不同的采购，呃，为标准。那么，当然第一种。我可以说，第一种资金效率呢，也就是说是要以性价比为优先。什么叫以性价比优为优先呢？买灯，也就是说灯的成本，就是说它的同类型闪光灯解决问题的成本上，哪一个最便宜，那你就要需要买哪一种哪一种设备。比如说，呃，我们呃考虑一下，比如说金贝的，呃，如果你的任务量是很便宜，那你去买 P 3那可能是有一些问题，那么这种时候你可以选择 D P X， 啊，呃 D P E 啊这种灯就更加适合你的拍摄模式啊，你可以选择不要买特别大功率。如果你的成本、你的拍摄订单量是很便宜的，那么你完全可以用第一种以资金效率的模式去选择性价比最高的灯。第二种以人员效率为呃起始点去考虑，那么这个时候呢？你首先要考虑解决问题，而不是性价比。也就是说，你首先要把问题解决，要让这个摄影师，让这个操作人员去使用这个闪光灯的时候，要呃使用效率最大化。那么这个时候呢，性价比就不会摆在第一层你的考虑空间，甚至你可以选择进口的闪光灯，比如说布朗。比如说布朗的一些帕 a 照，比如说你像买金贝，你可以买它顶级的旗舰的闪光灯，甚至可以选择呃神牛以后会推出的一些电箱型闪光灯，只要只要达到那个效果，那么成本就不是问题。那么也就是说，第二种模式，你选择人员效率的时候，你可能更加要考虑设备本身的性能。那么金贝 P 3啊，比如说布朗的一些。呃，顶级的一些 Scorle 这种电箱，你都是可以选择，甚至你可以去选择贝尔金啊这种啊贝尔萨那种闪光灯，都是可以选择那以人员效率的选择，人员效率的方案，你就会去选择第二种、呃，第二种就是以完全解决问题的这个维度去考虑去买闪光灯。第三种，如果你以场地效率，呃，去考虑买闪光灯呢，其实你的难度就会非常大。第三种呢？如果你以场地效率去考虑，你要同时兼顾于场地使用率和场地中每一个场地产生的独立费用。那怎么怎么意思呢？比如说我的场地非常大，在这个场地上，我比如说我产生的费用会很高，那相对来说，我在可以在这个拍摄区域内使用比较贵的灯，甚至可以把价位卡得比较开。但是如果一些我想让它做比较便宜的，这个。呃，订单的时候，我可以使用一些比较便宜的灯。当然，我这里说的便宜，不是指灯的总价便宜，而是指灯的平均寿命价格便宜。什么意思呢？比如说，你去买了个呃金贝的一些低端的 Spark， 比如说它的它的闪光灯，它可能在某一些可能，比如单个效率上，可能来说，哎 Spark 是可以用的。但是如果我以非常高频率的使用的时候，那么 Spark 闪光灯造成的维修时间会非常长。也就是说，如果我在使用一个灯频繁使用的时候，我一个灯会经常造成维修，而且它的灯的寿命会非常短的情况下，我可能会考虑更高端的闪光灯。也就是说，比如说，呃，简单的来说 ，Spark 使用寿命可能如果是只有一到两年啊。当然我，我我跟大家指的是一到两年是我们在呃。正确定义这个闪光灯的时候，就是比如说一到两年，就这个灯可能不太好了，因为我们是比较恶性的使用，就是每天都是呃完全是满负荷的工作，就不停的在工作的这样的情况计算，可能一年左右的寿命 ，spark 可能就不太好了。那么 DP 可能做到两年，那么呃，比如说 P 3它可以持续工作四到五年，那么其实我的平均使用成本 ，spark 相对呃 P 3的这个使用成本来说。还是 P 3会更便宜，或者说 DP 一 DPX 的使用成本会更低。也就是说，我们在呃使用的时候，比如比如说单价比较低的这种拍摄情况下，我们也不会绝对去选择特别特别特别特别特别便宜的一些呃设备，而是以使用的平均单价最低的，因为。你如果牵涉到厂效率的话，那么你整个使用的情况就会非常要求什么呢？要求它的产品啊、成本啊这些都会考虑在你的里面，也就是说你的平均使用成本会要求非常高，啊，这和你的设备预估寿命有关。还有一个问题呢，就是你设备采购到你的影棚来，你的折损应该怎么算？这个，呃，我记得去年我在和老毕算这个事情的时候就发现，如果我今年买了一个闪光 灯， 我的折损是按全价折损的 话， 那么对于公司来 说， 每年的损耗就会有问题。比如说我买了一个闪光 灯， 呃， 花了五千块 钱， 我今年支出 的， 那么我这个影棚今年是不是要花五千块钱去采购这个闪光灯 呢？ 并不是这样 的， 啊， 我要跟大家 说， 如果你是一个呃会计算的非常精确的财 务， 是怎么折损 呢？ 就是我。影棚里所有的器材，在这里使用的每一天每一秒，它都有折损损耗率，这怎么算呢？简单来说，我定义一个闪光灯使用的寿命是四年，或者说五年或者三年，当然我自己会给它去定义一个闪光灯的使用寿命。也就是说，没有到这个年限的闪光灯，我全部都是要做固定资产有呃残值的。怎么怎么算呢？比如说我今天买了一台。呃， 5 D Two， 我预计它的使用寿命是5年，那么我花了一万六千块钱买下来的。那打个打个打个方案，可能不是5 D Two、五 D 4啊、5 D 5啊，像这种机子啊， 5 D 4我买了台一万六，打个比方，用5年，那我每一年是 3,000 多块钱的使用成本。那么也就是说，我今天买了这个相机，进入到这个影棚，影棚其实并没有，呃，并没有花了一万六，而是只是花了。三千一百块 钱， 第二 年， 第二年的财务预 算， 如果我没有去更 新， 买新的产品 啊， 没有买新的这个闪光 灯， 或者说什么产 品， 它在基本使用中还是有使用支出的。也就是 说， 我们如果第一年运作这个影棚的时候倒闭 了， 那么所有的固定资产都是根据它的时间折 损， 有残值 率， 那么残值率就可以看到这个影棚的。固定资产的损耗，也就是说，任何的资产进入影棚，如果不是一年就使用完成的，那么它每一年的年限都要折损到每一年中啊。所以，我们五年到了的设备，就是没有任何的呃叫什么呢？就是没有任何的残值。也就是说，我超过五年的设备，从我的呃使用角度上来说，它是没有任何支出的。啊，我只会去支付他的维修费。那么，超过这个时间段来说呢，对于公司来说，这一批的呃固定资产的残值率已经为零了，从他的固定资产上已经没有消失了啊。所以很多的设备呢，对于呃影棚来说，他可以去卖掉，或者说去去二手出掉。但是这个资产在当时的资产清单表上是没有折损的啊。所以我们买一个。设备或者说买一个电脑或者说买一个闪光 灯， 我们不要因为它价格高而认为它是很贵的一个设备。所以我们一定 要， 呃， 我我之前经常跟很多的老板 说， 我说你买苹果电脑的时 候， 千万不要因为它买因为它便宜而去买低端型 号， 一定要买高端型 号， 因为高端型号可以让你使用更多的年限。从你整个资产的使用率上来 说， 你买一个一万六千块钱的电 脑， 你可以用五年。八 年， 你每年的使用成本才两 千， 但是如果你买一个六千、七千块钱 的， 呃， 笔记本电 脑， 可能一年多就有 故， 就可能都已经不能再使 用， 可能两年就可能已经有问题。你每年的使用成本是三 千， 而且你的使用体验也不好 啊， 整体的会造成这里不行那里不 行， 导致你每年的使用成本反而会比去买一个一万六千块钱苹果电脑的成本会更高。所以这就是我们在引入了这个。残值折损率这个概念以后，我们就会发现，你买设备一首先不一定要考虑你的性价比，而是要考虑你的长期使用的单年平均折损寿命。这就是我们对整年全部设备计划采购需要做到的一个，呃，最基础的考虑中。那么当然，我不会给大家去推荐你真的要买什么设备啊，什么闪光灯啊，什么这一类东西那类东西不会。我只是跟大家说，你在做全年的设备采购计划的时候，一定要考虑清楚，你这个设备是按资金效率去做，还是按场地效率做，还是按人员效率做？考虑完了这个以后呢，你需要考虑的，你这个设备啊，每年的折损是怎么样啊？我一年。首先，我一定要跟大家纠结，呃，纠正一个问题啊，一定要纠正一个问题。我一个相机，我买来一万六千块钱，我当年就把这个一万六千块钱赚回来，我这个是属于盈利了还是没有盈利？大家肯定说啊、哦，我刚刚保本不算盈利，但是我要跟大家说，你的相机不是用一年，如果你的相机使用寿命是五年，那么其实你已经盈利的非常多了，因为你在当年使用时间里面已经把五分之四的钱赚回来，你是非常的盈利的。第二年，如果你没有使用这个相机，而这个相机在睡觉啊，你以为它没有亏损，但是你亏损了当年的折旧率，所以这就是。所有的企业从折旧、从损耗的角度上来考虑的一整套的问题，所以从设备损耗、设备采购这个维度上，我们一定要对自己的影棚，或者说你未来对影棚的规划，一定要想得非常清楚，这个才是你呃运作一个影棚的最关键的一点。好，关于设备采购计划的年初的这个呃跟大家聊到这个事情呢，这一期我们就跟大家聊到这里。我们下一期呢会以呃粉丝节目的形式推出，是关于年初的人员计划啊。那如果大家想听的话，就可以优先的购买粉丝会员，提前九十天听到年初的人员计划。好，我们就到这里，我们下期再见。